0: 第三百八十八章美苏困顿。随后的两天时间里，刘国军在王进哉的陪同下巡视了第三方面军防线，并召集中下级军官开会，装模作样的要求大家提高警惕，积极备战，随时准备打退来犯之敌。王进哉也一反常态，严厉督促部队增补工事、整修武器、加强训练，摆出要和国军大干一场的架势，从而消除了日军的戒心。返回武汉之后，横山勇和古贺太郎对刘国军更是赞誉有加，亲自设宴款待，希望他能够继续安抚其他地区的伪军。刘国军非常慷慨地答应下来。回到自己的办公室之后，刘国军立即通过自己的电台向南京军事委员会报告此行的收获，称第三方面军上下同心，斗志昂扬，随时准备击退来犯之敌。其中上下同心是和魏子胥事先商定的暗语，意指王进斋已经同意起义。策反王进斋成功的消息，着实让统帅部的全体成员们高兴了一会，因为提起发起武汉会战的所有难题都迎刃而解。衡山永第十一军是这样布置的：长江以北的两个师团部署在以信阳为中心的平原地区，防御重点是平汉铁路。湖南方向的三个师团部署在以岳阳为中心的湖泊水网地带，抵御薛岳率领的华中野战军主力；长江沿岸的九江、湖口和马当等地则部署了一个半师团的陆军和两个海军陆战队，其余的部队全部集中在以武汉为中心的狭小区域内，呈现重兵密集的态势。信阳和武汉之间有铁路和公路联系。长江航道在日本第三舰队控制之下，武汉和岳阳之间又有畅通的公路，故而武汉日军可以迅速对三个方向进行增援，很难被分割包围。然而，王进在的反正使日军严密的防御体系出现一个非常大的缺口。国民政府统帅部经过反复磋商之后，决定将武汉会战的时间提前一个月。要求各参战部队务必在十一月底之前做好一切准备，十二月一日凌晨四点半钟发动全面攻势。根据统帅部制定的计划，华中野战军主力将沿岳阳至武汉之间的公路向武汉攻击前进；部署在幕府山的华南野战军一部将在王进哉部的配合下占领咸宁，切断岳阳日军的退路，并阻击武汉日军的增援。滞留在江淮平原的犹太军团可以沿着黄泛区南侧、大别山北路西进，切断信阳日军的退路，与中原野战军配合，围歼这股日军。武汉以西地区的国军将采取堡垒主义的策略，逐步向前推进，压缩日军的生存空间。华东野战军将出动强有力之一步，切断长江水道。命令下达之后。百余万国军在长达数百公里的战线上整装待发，满载着军用物资的卡车从大后方、从福建等地源源不断地向前线开去，只等统帅部一声令下，就展开全线反击。就在中国战场的形势产生日新月异变化的同时，太平洋战场的美军却遭到开始反攻以来最猛烈的抵抗，陷入举步维艰的境地。美军全面占领新几内亚岛之后，迅速把这里修建成牢固的前进基地，在不断出动飞机轰炸澳洲汤姆森河西岸的日军阵地的同时，不断从本土输送大批部队和数量庞大的物资，准备在日军侧背实施登陆作战，以开辟第二战场。十月二十五日，美军出动以七艘航空母舰、十二艘护航航母、十五艘驱逐舰。十九艘护卫舰、七十艘扫雷舰、百余艘运输补给舰只组成的特混编队从莫尔兹比港出发，于上午七点三十分抵达约克角，随即开始对约克角半岛附近航道进行扫雷。航空母舰则出动舰载机对岛上的日军进行轰炸，以掩护扫雷行动。十点整，特混舰队开始对约克角半岛实施长达两个小时的登陆前炮火准备。中午十二时许。美军海军陆战一个整师由四百余艘登陆舰艇运送，兵分三部，在海空火力支援下，同时半岛北端登陆。由于日军在整个约克角半岛只部署了一个旅团的守备部队，所以美军进展非常顺利。至黄昏时分，美军已推进到距离海滩二十五公里的地方，并建立了宽达五公里的登陆场。接下来的几天时间内。美军沿着当年日军走过的道路向澳洲内陆挺进。出乎美军预料的是，日军的抵抗非常微弱。十月二十八日，美军登陆部,部队已经推进到汤姆森河西岸的日军侧背，随即向日军发动猛攻。与此同时，部署在河道两岸的美澳联军集中了五百多辆坦克，向日军发动全线进攻。经过一天一夜的激烈战斗。成功突破日军第一道防线，将其击退五到十公里，联军将士,士士气大振，似乎看到了胜利的曙光。次日，美军再次全线出击，企图一举将日军击溃。然而，收缩防线之后的日军展开了猛烈反击。日军先以坦克搭乘大量的敢死队员，在接近联军坦克编队之后，立即怀爆炸药，奋不顾身地扑向联军坦克。用这种自杀攻击方法炸毁联军坦克，然后再对失去坦克掩护的联军步兵发起冲锋。由于联军坦克集群把注意力放在日军的坦克上面，被日军偷袭得手，在日军冲击下节节败退，死伤将近万。就在这个时候，日军潜伏在第一道防线地下坑道中的一个步兵连队突然冲出地面，从后面加工联军攻击部队。将联军打得溃不成军，如果不是依靠的重炮和空军的优势火力支援，根本无法遏制住日军的攻势。第二天上午六时，联军集中了三十个炮兵营，对日军阵地进行了长达四十分钟的炮击，共发射了三万余发炮弹。接着，海军和陆战队的七百余架飞机也对日军阵地实施了航空火力准备，投下大量的炸弹和凝固汽油弹。在这样猛烈持续的火力打击后，联军发起了进攻，但日军利用坑道躲避联军的轰击。当联军炮火开始延伸，地面部队展开攻击时，才进入阵地迎战。因此，联军的攻势一次次被瓦解。日军充分显示了其顽强的战斗意志，每一个山头、每一个碉堡、每一个坑道，甚至每一块岩石，联军都必须经过多次血战才能夺取下来。激烈的战斗整整进行了五天，联军居然只向前推进了五米远，而付出的代价却是两个步兵师完全失去战斗力。直到这个时候，美军上上下下才真正体验到了日军的强悍，同时也对独自面对百余万日军的中国军人充满了崇敬之情。单单一个澳洲派遣军已经如此难对付，那太平上星罗棋布。密密麻麻的岛屿，岂不是要用美军士兵的鲜血连淹没？如果战线推进到东南亚，甚至日本本土的时候，日军会用什么更可怕的手段来应付自己呢？鉴于攻击部队所遭受的重大伤亡，美澳联军司令部当即命令前线部队停止进攻，就地构筑工事与日军对峙，积蓄力量准备再战。联军参谋部经过精确测算。认为要想彻底击溃总兵力超过六十万的日本澳洲派遣军，即使在全面掌握制空权的情况下，也至少需要出动一百五十万左右的地面部队。也就是说，战场上的兵力对比必须在二比一以上。统帅部经过紧急商讨，决定再次向澳洲增调十个步兵师，并在年底之前将陆军总兵力扩编到五百万。同时要求军工部门尽快研制重型坦克和喷火坦克，以应付日军的肉弹攻势和坚固地下堡垒。无独有偶，此时欧洲战场的苏联也面临着巨大的考验。库尔斯克会战结束以后，苏军不仅损失了将近一百万军队、一千多辆坦克、数千门重炮，而且丧失了必胜的信心，而这一点却是最致命的。苏军统帅部只好命令部队全线后退，收缩防线以集中兵力，防御的重点仍然放在中间位置的莫斯科。斯大林期望这座不落的要塞能够再次成为挽救苏联命运的转折点。然而，经历过第一次莫斯科战役失败的希特勒已经吸取了教训，德军把战线推进到距离莫斯科不足50公里的位置之后就停了下来。专心致志地构筑防御工事，囤积战略物资。希特勒决定等到春季来到之后再发动莫斯科战役。德军经过在苏联广袤领土上的两年战斗，已经初步掌握了如何在严寒的气候下作战。军工部门则提供了能够恶劣环境下使用的武器以及普通的单兵装备，保证军队能够始终保持着高昂的斗志。此时，德国已经控制了大半个欧洲。北非掌握的资源和人口超过苏联数倍。英国海军虽然掌握了大西洋的控制权，但是却没有能力在德军控制区内实施登陆作战。因此，希特勒有充足的时间和人力物力来对付苏联，并且随着时间的推移，德军的优势地位将更加明显。无奈之下的斯大林只得向同盟国一方的美英求助。然而，英国已经自身难保。美军又被日军牢牢地牵制在太平洋战场，根本没有办法对苏联进行有效的支援。罗斯福知道，一旦苏联倒了下去，德国的实力将膨胀到无以复加的地步，即使同盟国的全部力量加起来也不是其对手。因此，必须对苏联进行支援。前思后想之后，罗斯福把目光投向中国战场，在那里，中国军队捷报频传。日军接连败退。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。